0: Ez az InStyle podcast sorozata a Te a délután. Podcastunk középpontjában a királyi család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik.
1: Sziasztok, én Besenyei Bia vagyok. Én pedig Kálmán Zsófi. Az elmúlt években az Instagram magazinban és az instály.hu-n folyamatosan nyomon követtük a királyi családdal kapcsolatos legfrissebb híreket, és azt láttuk, hogy olvasóink is nagyon szeretik ezt a témát, ezért is járjuk körbe ebben a podcastban a velük kapcsolatos legizgalmasabb történéseket. A Teadél után első évadát a 2022. szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynő élete izgalmas részleteinek szenteljük, aki kétségtelenül sokkal több volt, mint uralkodó. Egy ikon, maga a velünk együtt élő történelem, a múlt és század kétségtelenül legbefolyásosabb női alakja. A következő részekben bemutatjuk majd stílusát, életmódtipjeit, szerelmi és családi kapcsolatait, uralkodásának legmegosztóbb pillanatait, valamint beszélgetünk majd a hagyatékáról és a királyi család jövőjéről.
0: Kezdjük is a sort megjelenésével, mert bár Erzsébet királynő távolról sem láthatta a divat megszállottjának nevezni, nem követte a trendeket, ugyanakkor nagyon is szerette a minőségi és szép dolgokat, és ezekre hajlandó volt nagyobb összegeket is áldozni. Arról nem is beszélve, hogy szettjei számos titkot rejtenek. 70 éves uralkodása alatt nem lett stílusikon, ezt a címet eloroszta tőle annak idején testvére Margit, majd Diana és végül Katalin, de öltözködése mindig hibátlan, jól felismerhető és karakteres volt. Ez a nő nagyon is tudta, hogy mit akar, és az öltözködését nagyon is komolyan vette. A ruhák és a divat sokkal többet jelentett számára, mint azt sokan elsőre gondolnák, és pontosan tudta, hogy nagyon is számít, hogy mit visel. És azt is, hogy hogyan.
1: Táskájával például rendszeresen üzent az alkalmazottainak. A királyi család történésze Ugo Vickers fecseget ki még annak idején néhány titkot arról, hogyan kommunikált a királynő az udvarhölgyeivel. Erzsébet már a ikonikussával, Loner London táskáját hívta segítségül ehhez a feladathoz. Mégpedig azt csinálta, hogy ha az egyik kezéből a másikba helyezte, az azt jelentette, hogy végzett a beszélgető partnerével, akit ezután az udvarhölgyek kikísértek diszkréten. Ha viszont egy eseményen az asztalra tette a táskáját, az azt jelentette, hogy 5 percen belül távozni szeretne a helyszínről. Ha pedig a földre került a táska, márpedig ugye a földre nem szokás táskát tenni, az annak a jele volt, hogy
0: mentsék ki azonnal ebből a helyzetből őt. Ami pedig a táskákat illeti, nem tudom, hogy tudtad-e, hogy ezekből a Lunar London darabokból közel 200 táska fordult meg az évek során a kezei között. A márka is Erzsébet kapcsolata még az 50-es években kezdődött, amikor az királyné vásárolt magának, majd később ajándékba a lányának egy-egy ilyen darabot, és onnantól fogva Erzsébet királynő kezében szinte csak ezt a táskát lehetett látni. Az uralkodó és a márka között az évek során nagyon szoros kapcsolat alakult ki, és pontosan tudták, hogy Erzsébet királynő mit szeret egy táskában. Például szerette a hosszabb vápántokat, nem ezt, a, nem ezt az átvetős megoldást kell itt elképzelni, hanem egyszerűen csak, hogy ugye ne a alá csapja a táskát, hogy a mozgásban, mozgásában ezt őt ne zavarja. A zsebeket és a kis fakkokat ki nem állhatta, egy nagy térbe szeretett pakolni és ha már a nagy térről van szó, egyébként arról is lehetett már olvasni, hogy miket tartott mindig magánál. Állítólag Elzsébet királynő táskájában mindig helyet kapott egy tükör, rúzs, mentolos cukorka, olvasószemüveg, tol, fotókat családjáról, tapadókorongos kampó, amivel a táskáját oda tudta rögzíteni az asztal alá, hogy ne kelljen ugye földetelnie, ha csak nem akart ugye távozni a helyszínről. Emellett szerintem nagyon fontos beszélni arról, hogy bár Elzsébet királynővel kapcsolatban könnyű megfeledkezni erről, de épp, mint bárki másban, benne is megvolt a vágy, hogy olyasmiket viseljen, amikben jól érzi magát és passzolnak az ízléséhez. Ugyanakkor mindig ott volt benne a tudat, hogy személyes vágyainak bizonyos értelemben másodlagosnak kell lennie az általag betöltött szerephez képest. Ezsébet királynő az életét a népszolgáltának szentelte, és mindez kihatott a gardróbjára is. Az uralkodó az évek során mindig az eleganciát részesítette előnyben a divattal szemben, ennek pedig nem csak protokolári sokai voltak. Hit abban, ha megjelenése következetes, azzal a biztonság és a stabilitás üzenetét közvetíti. Ezt a
1: következetességet annyira komolyan vette, hogy évtizedeken keresztül ragaszkodott egy cipőhöz. Hogyha megfigyeled az Erzsébet királynól készült fotókat, akkor feltűnhet, hogy nagyon sokszor viselte ugyanazt a cipőt. Közel 60 évig volt rajongója az Annello and David által készített lófereknek. Egyetlen pár egyébként több mint ezer fontba kerül, ami a mai árfolyama átszámítva több mint 400 ezer forint, szóval egy drága cipőről van szó, de Erzsébet évekig hordta ezt az egy pár cipőt, és ha kellett, meg is javítatta, csak végszükség esetén cserélte le. És egyébként nagyon érdekes, hogy külön embere volt arra, hogy betörjék ezeket a cipőket, vagy hát ezt a cipőt. Stuart Parvin, aki a királynő öltözködésért felelt egy évtizeden át, elárulta, hogy második Erzsébetnek volt egy alkalmazottja, aki elsőként viselte az új cipőket. Ő pedig nem más, mint Angela Kelly. Angela könyvet is ért a témában, amiből hoztam egy idézetet. A királynőnek nagyon kevés ideje volt önmagára. Arra sem tudott időt szállni, hogy a saját cipőit bejárassa, így mivel azonos volt a cipőméretünk, ez volt a legészszerűbb megoldás.
0: Tehát tudod képzelni, hogy valaki betörje a cipő ide?
1: Hát én annyira nem, mert mindig olyan cipőt vásárolok, ami kényelmes, nem tudnék olyat venni, ami törje a lábam, úgyhogy nálam ez offos, de egyébként nagyon kíváncsi lennék erre a könyvre, hogy miről szól. Tehát, hogy... Azért erről könyvet írni, hogy ő, hogy ő ezzel foglalkozott, hogy betöri a cipőket, azért
0: ez, nem tudom, hogy van-e ebben egy könyvnyi téma? Mit gondolsz Zsófi? Hát ö, én is azt gondolom, hogy egy, könyv, egy egész könyvet ennek szentelni, hogy cipők nem tudom hány oldalás könyv lehet, hogy milyen izgalmas részletek lehetnek még benne ezen kívül. Mondjuk én azt tudom, hogy az évek során azért én persze örültem volna, hogyha valaki betöri a cipőmet, mert... Voltak már ezzel problémáim. Szóval emellett szerintem nagyon izgalmas volt az is, hogy tényleg az utolsó évtizedeiben egy cipőben lehetett őt látni, lehet, mert nem egyben, de hogy mindig ugyanabban a, a, ugyan a fazonban, És hogyha belegondolunk, hogy léteznek ilyen listák, ugye, hogy hány cipőnek kell lennie egy nőnek, és ö, mik azok az alapdarabok, amik ha megvannak neked, akkor mindig stílusosan fel tudsz öltözni, Hát Elzsibeth királynőnek egy cipőre volt szüksége, amivel mindig stílusosan fel tudott taltözni.
1: Igen, és nekem külön tetszik a történetben az, hogy ő, ő tényleg a végsőkig hordta ezeket a cipőket. Ugye nagyon fontos meg egyre több szó esik a fenntarthatóságról manapság, és hát ő tényleg fenntarthatóan élt, főleg, hogyha így a cipőkre gondolunk, hogy az utolsó pillanatig viselte őket, ameddig csak lehetett, és megjavítatta őket. Azért ez ma már annyira nem jellemző szerintem, hogy, hogyha tönkretesszük a cipőnket, akkor megjavítatjuk, hanem sajnos veszünk valami újat, de ő ugye megtehette ezt is. És Zsófi, te mikor javítattál utoljára cipőt?
0: Egyébként én ebben szerintem egy ritka kivételt képvisek, ugyanis én el szoktam vinni néha cipészhez a cipőimet, például rendszeresen a magas sarkúimat ugye hogyha elkopik a sarka, és van olyan sportcipőm egyébként, ez nem pont annyira nem passzol a királynő stílusához, aminek már ragasztottam és vártam meg én a talped, mert annyira szeretem, hogy nem szeretném kicserélni, hanem szeretném még jó sokáig hordani, úgyhogy amíg lehet javítgatom. Elhangzott már néhány izgalmas részlet Azsébet királynő stílus kapcsolatban, de szerintem ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, érdemes lenne végigmenni a stílus evolúcióján. Felteszem a kérdést neked, mi jut be stílusáról, vagy milyen szedben látod őt, amikor magad elég képzeld? Azt mondom, hogy Azsébet királynő, akkor mi- milyen szedben látod? Szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogyha
1: Erzsébet királynőről van szó, én azonnal neonszínű tucokban képzelem el. Tehát az erős narancsárga, erős pink, zöld, kék, bármi, ami a szivárvány színeit illeti, mindegyik megjelent rajta. Tehát egy ilyen élénk figuraként él nekem az emlékezetemben Erzsébet királynő.
0: Szerintem egyébként mindenki ezt a választ adná, hogyha megkérdeznénk ezt tőle, és ez azért nagyon érdekes, mert ugye Elzsébet királynő esetében ugye 70 év uralkodásáról beszélünk, de az utolsó évtizedei, sőtlen az utolsó 10-20 év, évének stíluspillanatai azok, amikre leginkább emlékezünk, hiszen ezek vannak legközebb hozzánk kronológiailag. Viszont szerintem nagyon érdekes az, hogy hogyan jutott elő ide hiszen Elzsébet királynővá kapcsolatban egy nagyon fontos tény az, hogy ő nem uraalkodónak született, nem készült arra, hogy ő a trónra fog lépni, és ez a fiatalkori megjelenésében is abszolút látszik. A királyi család protokolljának megfelelően azért az ő eltözködése is a szabályokhoz kötött volt, ahogy Margité is, de minden megváltozott azok után, hogy kiderült, hogy édesapja fog a trónra lépni, és az ő örököse pedig Elzsébet lesz. Az egyéni érdekeit szinte azonnal a kötelesség elé helyezte, és ez igaz volt az öltözködésére is. 1944-ben a 18 éves hercegné csatlakozott a brit hadsereg női alakulatához, és nem részesült kivételes elbánásban. Ebből az időből számos olyan fotó megmaradt, amin Árzsébet katonai egyenruhában látható, a szolgálaton kívüli outfitjei pedig egyszerre voltak nőjesek és praktikusak, ahogy a legtöbb korabeli nőnek. Öltözködése akkoriban megfelelt a közhangulatnak. Szigorú és földhöz ragadt volt, mert az inséges időkben például olyan megszorító szabályokat vezettek be Nagy-Britanniában, amelyek tiltották a ruházaton az extra zsebeket, fém vagy bőrgombokat, zsinórokat, hímzéseket vagy csipkét vagy igazából bármilyen extravaganciát. Mindez a háború utáni időkre is kihatott, így Erzsébet első nagy divat pillanata vitathatatlanul szerintem az 1947-es esküvője, ugye amikor férjhez ment Fülöp Herceghez, egy Norman Hartnell által tervezett ruhában, aki állítólag azt akarta, hogy ez legyen a legszebb ruha, amit valaha készített.
1: És nagyon érdekes sztori kapcsolódik egyébként ez az esküvői ruhához. Ugye a háborút követő időben járunk, amikor még megszorítások voltak Nagy-Britanniában. Egy rendszer működött, ami azt jelentette, hogy kuponokon keresztül lehetett vásárolni bizonyos termékeket. Itt most konkrétan a textilekről is szó van, ugye, amiből a mennyasszonyi ruha készül, és szinte egy egész mozgalom jött létre. Ugyanis Erzsébet királynőnek ugyanúgy kuponokat kellett gyűjtenie, mint bárki másnak, és a menyasszonyok Anglia összes részéről küldtek neki kuponokat, hogy minél hamarabb elkészítsék az ő gyönyörűen megálmodott esküvői ruháját, viszont ezt törvény tiltotta, szóval vissza kellett szolgáltatni ezeket a kuponokat. A kormány egyébként volt olyan jó fej, hogy 200 extra adag kupont engedélyezett neki, és így végül elkészülhetett az álomruha, a végeredmény pedig szemkápráztató, lehet érdemes megnézni a a Google-ben, lekeresni és a saját szemmel megcsodálni, ugyanis. Több mint tízezer kristály is gyöngydíszíti ezt a ruhát, és négy méteres úszája van. És külön érdekesség egyébként, hogy Gréskeri 1956-ban egy nagyon hasonló ruhában mondta ki a boldogító igent, és nyilván Katalin hercegné is inspirálódott a Erzsébet királynő pompás ruhájából. Zsófi, nem tudom, hogy te mit szólnál, hogyha ilyen kuponokon keresztül tudnál csak esküvői ruhához jutni. Nehéz ezt ma már elképzelni, szerintem.
0: Ez biztos, hogy de nem egy királyi esküvőhöz méltó helyzet lehetett, Igen. hogy, hogy ő neki kuponokat kellett gyűjtenie. Ugyanakkor szerintem ebben a történetben is nagyon izgalmas az, hogy ő ugyanolyan volt, mint bárki más. Nyilván a, a ruhája sokkal fényűzőbb lett, mint, mm. mint egy mondjuk úgy átlagos brit menyasszonynak, tehát sokkal több kuponra volt szükség, ugyanakkor, ugyanakkor szerintem ez egy, ez egy nagyon becsendő dolog, hogy ő is ugyanúgy gyűjtötte és pórolt rá, és lehet, hogy az előtte lévő hónapokban, vagy akár nem tudom mekkor, mennyi időről van szó, de mondjuk kevesebb ruhadarabot vásárolt azért magának, vagy váltott be jegyeket erre, hogy a végén neki meglássan az álom ruhája és szerintem az is nagyon, nagyon izgi abban, amit mondtál, hogy ugye Grace kelly volt egy nagyon hasonló ruhája, ugye, meg, meg hát azért sok, sok-sok évtizeddel később Katalin hercegné is egy hasonló szabású ruhában mondta ki a boldogító igent, hogy ilyen szempontból az ő stílusa már nem volt egy ilyen követendő példa, vagy amit másoltak a, másoltak a, a, a nők, viszont viszont az esküvődé idén, amikor fiatal volt, akkor ő, ő volt az az ikon, aki, akinek, akinek másolták a, a megjelenését.
1: Igen, és szerintem nem csak ez, ez a maga a ruha ja. sztória érdekes, hanem ugye az is, hogy hogy mennyien szerették Erzsébet királynőt, hogy milyen sokan küldtek neki kupont, és nyilván tudjuk, hogy milyen sokan rajongtak érte. Elég, elég visszagondolni a temetésére, hogy hány napon keresztül álltak sorba az emberek, hogy lerólják a tiszteletüket. Szóval ez történt is bizonyítja, hogy
0: tényleg nagyon szerették, és nagyon megbecsült uralkodónő volt. Te, te szeretsz valakit itt annyira, hogy el tudnád engedni azt, hogy a saját esküvői ruhád kevésbé legyen szép, azért, hogy, ez, hogy, hogy neki elküld kupont, hogy, ez, hogy ő ragyoghasson? Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként én nem vagyok
1: egy rajongó típus. Úgy tudom, hogy bizonyos gének kellenek ahhoz, hogy, hogy valaki tényleg rajongani tudjon egy sorozat színészére, egy, egy színésznőre, egy uralkodónőjére. Belőlem valószínűleg hiányzik ez a gén, mert sohasem kiért nem tudtam így rajongani, de hogyha mondjuk a családom belül ez előfordulna, hogy mondjuk a
0: testvéremnek kellene segítenem kuponokon keresztül, akkor biztos, hogy én is megtenném. Haladjunk is tovább a kronológiában, hogy az esküvő után elérkezünk az 50-es évekhez. Ez volt az az évtized, amikor a fiatal herceg nő trónra lépett, sokkal hamarabb egyébként, mint bárki várta. Churchill például 6. György király halálakor meg is jegyezte, hogy az új királynő 25 évesen csak egy gyerek. Mindezek állni elzsébe továbbra is maradt a női sziluetteknél, a gyöngyöknél és a már védjegyének számító frizurájánál, ám elkezdett törekedni arra, hogy bebizonyítsa értékeit és érettségét. Stílusan mondhatni egyre királyi irányt vett, fehér, kesztyű, rengeteg kiegészítő, ékszerek, finom apróságok jelentek meg a szettjein, Valamint ehhez kapcsolódóan szerintem nagyon érdekes, hogy Elzsébet királynő hosszú éveket töltött turakozása alatt egyedüli nőként a férfiak között. Az ötvenes években pedig még egy igen erősen patriarchális időszakban örökölte meg a trónt. Teljesen érthető lett volna szerintem, ez ugye a mai társadalomban is látható, amikor egy magasabb státuszban dolgozik egy nő, hogy kicsit ilyen maszkulinabb lesz, meg a zöldözködése is általában ö, kevésbé nőies, hogy őt komolyan vegyék. A Merzsébet királynő nem így tett. Az uralkodás a korai éveitől a róla készült utolsó fotóig szerintem elvitat hogy ő mindig nagyon nőies volt.
1: Igen, és csak nőies volt, de a vélemény nyilvánításnak egy nagyon kifinomult módszerével élt. Sosem ment bele nyílt konfrontációba, ennél egy jóval megfontoltabb és cselesebb technikát fejlesztett ki. Gyakran nyilvánított véleményt ugyanis a ruháival és a kiegészítőivel. A divat diplomácia, azt ugye ma már ismerjük ezt a fogalmat, hiszen a divat egy nyelv, és Erzsébet királynő volt az első uralkodó, aki ezt megértette, és magáivá tette. Nagyon jó példa erre, amikor Donald trump találkozott, akkor egészen egyszerűen azt a brost vette fel, amit Michel és Barack obama kapott. Amikor pedig a parlamentben mondott beszédet közvetlenül azután, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, akkor nem koronában érkezett pedig, ugye a protokoll szerint koronát kellett volna viselnie, hanem egy olyan kalapban, ami színeiben az Európai Unió zászlaját elő mutatta meg, tehát, hogy kék és sárga színben pompázott, de egyébként az egész szettje kék és sárga volt. Tehát ezzel egyértelműen jelezte azt, hogy ő az brexit ellen van, is volt.
0: Tartják azt, hogy egy női vezető, ugye, hogyha megemeli a hangját, vagy hangosan, látványosan kifejezi a véleményét, hangot ad a Hangot ad a véleményének, akkor az ugye sokszor mondják azt, hogy ez hiszti, nem lehet komolyan venni, és ezért szerintem különösen izgalmas az, hogy ő hogyan fejezte ki a véleményét, mert ez a aki értette, értette, aki nem, nem, volt, akinek lehet, hogy akár napokkal később esett le, hogy mit miért viselt, mégis ott van az, hogy ő szavak nélkül, de elmondta, hogy miről mit gondol.
1: Igen, vagy valaki sem. Nem is akarta megérteni, szerintem.
0: Hmm, biztos, hogy volt olyan is, aki nem értette, hogy... Azért ehhez nagyon jól és mélyen bele kellett ásni az ő öltözködésének a, az apróságaiba, hogy, hogy egy, egy bros mondjuk kitől van, hogy azt miért választja. Vele kapcsolatban szerintem nagyon érdekes az is, hogy az ötven-es években ugye a kegyeiért még versengtek a divatházak, egy-két kivételt eltekintve, ő mindig brit tervezőktől választott, meg szabóságoktól, márkáktól, kisebb ilyen műhelyekből. Van egy nagyon híres kivétel, nem tudom, hogy ez megvan előtted, 1958-ban egy hivatalos portréfotózáson, egy mesés diors ruhában lehetett őt látni, és uh, ugye Christian Dior híresen uh, közelállt a királyi családhoz, viszont nem Elzsébethez. Testvére Margit uh, egyébként nagyon sok Dior ruhát visel. Elzsébet viszont elég hamar eldöntötte, hogy ő leginkább brit tervezők darabjait fogja viselni. Valamint nagyon, uh, nagyon érdekes az is, hogy Elzsébet királynő az elsők között volt, aki beleszeretett és bizalmat szavazott a tervező által megálmodott nyúlok kollekcióba, ami pedig a 20. század egyik legfontosabb divat pillanata. A nyúlukról egyébként ugye azt kell tudni, hogy a 20. század elején a nők egyre inkább kezdtek feszengeni azokban a ruhákban, amiket addig viselték, és kezdték, kezdték egyre kijebb tolni a határaikat, ugye eldobták a fűzőiket, nem akartak semmi olyasmit viselni, ami, ami kényelmetlen számukra, és ugye a 20. századra pedig elérkeztünk oda, hogy szinte ilyen alaktalan öm, szabás nélküli ruhákban jártak, ugye egyre Levágatták a hajukat, ugye kokosan erre kell például gondolni, hogy, hogy ő, ő, ő neki milyen volt a ruháinak a sziluátje. Megtippelni is nehéz szerintem, hogy ez, ez milyen, hogyan folytatódott volna a divattörténelemben, történelemben, ugye, hogyha nem, nem történik, nem tör ki a második világháború, ami, ami ugye mindent megváltoztatott. Ugye a nők is elkezdtek dolgozni, beépültek a, a munkaruhák, minden nagyon praktikus és kényelmes lett, és ilyen háború után Dior, aki ugye akkoriban még közel sem volt annyira ismert és elismert tervező, álmodta meg ezt a nyúló kollekciót, amit, ha jól emlékszem, akkor 1947-ben mutattak be, és ennek az volt a lényege, hogy a laza, formátlan, alaktalan ruhák helyett a lehető legjobban szerette volna hangsúlyozni a nőiességet és az idomokat, és viszont itt nem volt volt szó fűzőről. Ávonalú szoknyák és a derekat gyönyörűen kiemelő kabátokat tervezett, amik a csípőnél ugye kiszélesedtek, és ezzel ezzel alkotta meg ugye a legnőjesebbnek mondott homokóra sziluettet, nagyon érdekes szerintem, hogy Dior nem akart mindennapi ruhákat készíteni a gyorsan változó évszázad nőinek, hanem inkább eladta a régi szépidők álmát. Teljesen összecseng mindazzal, amit ugye Erzsébet királynő hivatott képviselni, és szerintem ezért, ezért is nagyon különleges, hogy szinte Dior volt az egyetlen külföldi tervező, akinek a ruháit hordta, a bizalmat szavazott neki, és egy ilyen fontos, stílus-történeti pillanatban is szerepe volt. Ugyanis innentől fogva egyébként a 60-as évekkel Erzsébet mondhatni szinte teljesen felhagyott a trendek követésével. A miniszoknyák, meg az akkor megjelenő mezitlábas hippi stílus már abszolút nem passzolt egy királynő megjelenéséhez, és ekkor kezdett el kísérletezni az élénk színekkel, meg ezekkel a monokróm szettekkel, Akkoriban még egyébként van egy-két olyan szettje, ami szerintem nagyon érdekes, hogy még leopárd mintás darabokban is lehetett őt látni, innentől kezdve kezdtek el felépülni a rájellemző stílusjegyek.
1: Ugye ilyen például a kalapja is. Igen, abszolút. Uh, Sally Bedell Smith, a királyi család történetírója, állította azt, hogy a királynő imádott tiarát viselni. Kielvezte minden egyes pillanatát, amikor olyan eseményre mehetett, amikor tiara lehetett a fején, és amikor ez nem történetett meg, mert nyilván nem viselhetett minden alkalommal mindenhova tiarát, akkor kalapot viselt inkább helyette. És erre is egyfajta koronaként tekintett, és egy ponton az identitásának a részévé vált. Ugye a britek kalapszeretete az nem második Erzsébet királynővel kezdődik, hanem egészen 1571-ig nyúlik vissza, amikor még első Erzsébet királynő kihirdetett egy új törvényt. Ez volt a kalapszabály, ami azt jelentette, hogy 7 éven felülieknek minden vasárnap kalapban kellett bárhova menniük, megjelenniük, bármilyen eseményen vettek részt, ami azért nagyon érdekes, és... Nyilván ma már nem létezik ilyen szabály, nem viselnek sehol kötelezően kalapot. A brit felső osztály mégis megtartotta ezt a szokást, élükön második erzsébettel, aki több mint 5000 különböző kalapban volt látható az élete során. Azért ez nem egy kis szám, ugye?
0: Isten, 5000 kalap, nagyon, nagyon kíváncsi ennék, hogy, hogy ezeknek a megtervezésében nyilván, nyilván ő is ott volt, meg, meg volt véleménye arról, hogy milyen legyen. Szóval most, ha így belegondolok, hogy kalap, akkor nem tudom, mondjuk 10-15 különböző fazon tudok elképzelni magam Igen. előtt, hogy hogy lesz ebből 5000 teljesen különböző formájában, stílusában, színeiben más darab, azért ez, ez nem egy kis kihívás lehetett.
1: Az az érdekes, ugye, hogy cipőből egy volt, amit nagyon szeretett, kalamból viszont 5000, úgyhogy hát látszik, hogy tényleg volt olyan ruhadarab, amit ő is jobban preferált, úgyhogy hát valaki a kalapokat szereti, valaki a táskákat, valaki a cipőket, Erzsébet királynő egyértelműen a kalapokat szereti jobban. Ez egyértelmű, igen.
0: Igen, a Kalap valóban elzsébes stílusának egyik emblematikus eleme, de még mindig nem érkeztünk el ahhoz, amit, amit az elején mondtál. Azok a bizonyos szettek, amik a szivárvány minden színében pompáznak. Említettük, hogy a 60-as, 70-es évek trendjei az, az, az úgy köszi Legközelebb Legközebb elzsébet egyébként a 80-as évek, Szele azért megcsapta, nagyon érdekes, abból az időszakból azért látni lehetett rajta egy-egy különlegesebb darabot, ugye 80-as évekre jellemzőek, ezek a nagy puffos ulyak, ezek a masnis előanyaknál megkötött nagy masnis blúzok, illetve a vibráló minták, Én látom, látom, van, van róla például olyan szet, hogy ilyen flit, flitteres és virágmintás ruha van rajta, Egyébként sokan tartják úgy, hogy ez, ez már részben köszönhető volt diana ugyanis itt, itt, itt már Diana feltűnt a királyi család színén, és ugye őt azonnal egy, egy stílusikonként kiáltották ki, és ez volt az a pont, amikor Ázsébet még, még mondhatni megpróbálta felvenni vele a versenyt, és, és újra magára szedte az adott évtized rendjeit. És ezután érkezünk el egyébként a 90-es évekig, amikor megkapta a Színek királynője jelzőt. Ez volt egyébként uralkodásának legnehezebb évtizede, ugyanis három gyereke is állvált ekkor, tűzpusztított a Vinzori kastélyban, és ebben az évtizedben volt a Hercegné tragikus végkimenetelő autó balesete is. Igazából a királyi család és elzsébet királynő népszerűsége is zuhanni kezdett, a monarchia sebezhetővé vált, és sokak szerint épp ezért szilárdította meg épp Ekkor ázsébet királynő a megjelenését. Új sztájlisztja Andrea Kelly megújította a királynő megjelenését, és áhozta azt a stílust, amelyet ma már mindannyian ismerünk. Merész színek, parádés karapok, gyöngyök, brossok, twitszoknyák, és ez a bizonyos fekete kézitáska.
1: Külön érdekes az, hogy miért fordulsz a színek felé, vagy gondolom, hogy azért sokakat érdekel, hogy mi volt a mögöttes motiváció, hogy ilyen színes szettek bejelenjen meg. második Erzsébet királynő az uralkodása alatt számtalanszor bizonyította, hogy ő nagyon tudatos, és nyilván ez az öltözködésében is megjelent. Teljesen egyszerű célja volt, amiért mondjuk én is, vagy te is, Zsófi, felveszünk akár egy neonszínű szoknyát, vagy vagy egy pink felsőt, mégpedig a láthatóság. Tehát, hogy kitűnjön a tömegből. Neonszínekkel gondoskodott arról, hogy mindenki jól lássa őt a a hivatalos eseményeken, és ugye, hogy a fotókon is kitűnjön a tömegből. Azért egy, egy hivatalos eseményen általában mindenki bés, fekete, fehér, tehát a visszafogott színeket visel, Erzsébet királynő ezzel teljesen szembe ment. Zsófia Veszekszig Rófné azt állítja, hogy a következő is elhangzott Erzsébet királynő szájából. Ha B-színeket viselnék, senki sem tudná, hogy ki vagyok. Nyilván ez egy túlzás, hiszen Erzsébet királynőről mindenki tudta, és a mai napig tudja, hogy kicsoda, De, de szerintem nagyon érdekes... Érdekes volt ez a, ez a technika, és ez, ez a sok minden, amit ő alkalmazott az öltözködésében nem tudom, hogy Zsófi, te szoktál-e ilyen technikákat
0: alkalmazni? Abszolút nem. Én nem vagyok egy nem, nem vagyok a színek ember, ez én rhatáram az imént említett. Fekete, fehér, szürke és bézs, Úgyhogy azt, azt hiszem, hogy ha, ha rólam van szó, akkor én nem szeretnék kitűnni. Viszont gondolkoztam egyébként azon is, miközben ezt a, ezt a story-t meséltet, hogy, hogy a láthatóság mellett, akár a tömegben, ahogy vonult, biztos, hogy tehát az, az, igen, az, hogy ő látható legyen, látható legyen az emberek számára, látható legyen a biztonsági emberei számára, hiszen biztos, hogy ennek ilyen biztonságtechnikai okai is voltak, de el tudom képzelni azt, hogy mondjuk én, én például egy alacsony lány vagyok, nem vagyok benne biztos, hogy egy nagy tömegben láttam volna Erzsébet királynőt, de azt mondjuk el tudom hogy mondjuk így elcsíped a, a kalapjának a csücskét, egy ilyen színes, rózsaszín és akkor már elmondhatod, hogy láttad a királynőt, láttál belőle valamit. <gül> és te szürkább és, vagy színes? Hozzád melyik, melyik közel? Hát ugye visszatérve a technikákra, nyilván én sem szoktam
1: technikákat alkalmazni, viszont én Nálam inkább a hangulat dönt. Szóval én szeretem a színeket, de szeretem a a feketét, annyira nem, és ezt anyukámtól örököltem, ő mindig mindig azt mondta, hogy ő ő nem szeret feketét viselni, ő soha nem visel, csak csak hogyha temetésre megy, és ez valahogy nyilván átragadt rám és szóval a fekete az, az kicsit háttérbe szorul nálam, de egyébként ezen kívül minden szint viselek, és, és tényleg a hangulat az, ami eldönti nálam reggel, hogy, hogy inkább színesbe bújjak, vagy feketébe, de, de egyáltalán nem az motivál, hogy látható legyek,
0: mint Erzsébet királynőt. Fontos ez is, hogy a hétköznapi megjelenése nagyon nem ilyen volt. Ennek a témának a zárásaként akár beszéltünk az utolsó fotóról is, ami Ázsébet királynőről készült, és arról a szetről amiben őt utoljára láthattuk, mert az nem volt színes. Elzsébet királynő igazából úgy nézett ki, mint bármelyik brit nagymama, de itt is jelen volt az átgondoltság. Ugye egy skótkockás szoknya volt rajta, ami egy nagyon szép gesztus volt, ugye szeretett skót otthonához, bámorához. Ott volt a gyöngycsor, ott volt a kedvenc Slauner London kézitáskája, a már említett ö, lófár, hosszú évtizedek állandósult jelképei, azok, amik megjelennek ezen a fotón. Szerintem ez a királynő stílus hagyatéka egy tökéletes lecke a divat erejéről, mert ő egy olyan nő volt, aki pontosan jól tudta, hogy ő maga egy élő szimbólum, és ahogy végigvettük az évtizedeket, az is látható, hogy hogyan hogyan vált azzal.
1: Szerintem ez egy nagyon jó lezárás a podcastnek, de szerintem még még a hallgatókban is felmerül a kérdés és joggal, hogy mi lesz ezzel a hagyatékkal. Tehát azért nemes ruhákról, értékes ékszerekről beszélünk, és ha egyszerű halandóként, szerintem még el sem tudjuk képzelni, hogy mi minden lapul elzsévet királynő gardróbjában Redesul ugye ő a Buckingham palotában lakott, ahol összesen 775 szoba található, ő viszont mindössze hatot használt ebből. Tehát ez is azért egyfajta szerénységet sugal. Ez a hat szoba pedig a hálószobája volt, a fürdőszobája, a privát társalgója, az öltözője, az audienciára szolgáló szoba és az uralkodói nagyterem. Redesul, hogyha a gardróbját nézzük, akkor nem rendelkezett nagy, átláthatatlan gardróbbal, és nem készített felesleges ruhákat, és kifejezetten ritkán költekezett. De nyilván ez ugye már előjött a podcast alatt, hogy hogy ő nem nem szeretett új cipőt sem vásárolni, inkább megjavítatta azt. És hogyha a ruháiról van szó, akkor még az életében a stálisztjára hagyta a megundarabokat, megengedte neki, hogy vagy megtartsa őket és viselje, vagy pedig eladja. Hogyha az utóbbit választotta, akkor nyilván el kellett róla távolítani a címkét, hogy soha senki ne tudja visszakövetni, hogy ugye a Buckingham palotából származnak ezek a ruhadarabok. De nem csak a ruhája, az ékszere is nagyon érdekes téma. A királynő mintegy 142 koronaékszerhez férhetett hozzá a 70 éves uralkodása alatt, és nyilván ezek az ékszerek nem a család tulajdonát képezik, hanem az Egyesült Királyság tulajdonát, és hogyha a mindenkori uralkodó meghal, akkor a trónörökös örökli meg a jogokat arra, hogy viselje ezeket a darabokat. Viszont a Tetler szerint a királynő magángyűjteményében több mint 300 darab ékszer volt megtalálható, vagy hát még nyilván, még mindig a része. Brossok, nyakláncok, karkötők, fülbevalók, gyűrűk, karórák, medálok, minden, amit el tudunk képzelni, az megtalálható ebben a gyűjteményben. Ezeket a királyi család hagyományai szerint felteltően a családtagok öröklik majd, ugyanúgy, mint ugye Diana esetében Katalin és Megan
0: Erzsébet királynő égszereinek is hasonló sorsa lesz. Hú, hát több mint 70 év stílus történetei pillanatait elevenítettük fel az elmúlt, több mint fél órában nem egyszerű téma, szerintem nagyon sok izgalmas részlet elhangzott, hangzott de, de nyilván 70 évet átbeszélni nem egyszerű próbáltuk kiemelni a legizgalmasabb részleteket és még így is annyi-annyi érdekesség maradt Árzsibáttál kapcsolatban a stílusáról már nem is fogunk beszélgetni, mindenképp tartsatok velünk a következő adásban amiben pedig szerelmi életét fogjuk boncolgatni Ugye Erzsébet és Fülöp Herceg közel 75 évig voltak házasok, úgyhogy ennek a szerelemnek a történetéről fogunk beszélgetni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket a social media platformjainkon. És ha még több izgalmas tartalomra vagytok kíváncsiak a királyi család életével kapcsolatban,
1: akkor kövessétek az InStyle.hu-t.
0: És írjátok meg, hogy miről hallanátok még szívesen.
1: Te a délután minden csütörtökön délután 5 órakor.